1: Buenísimos días Asturias, bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes desde este momento y hasta las 8, los domingos de 7 a 8 y de lunes a viernes de 6 y media a 7 de la mañana, también en redes sociales, Facebook e Instagram. Hoy es 25 de septiembre de 2022 y un domingo como hoy, pero de 2005 en Brasil. Fernando Alonso se convertía en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia. Y el único español en conseguirlo, por cierto. Y antes de arrancar, pronóstico del tiempo para bien Asturias, muy muy rápido. Hoy vamos, a tener, hoy vamos a tener un domingo de lluvia con un 90% de probabilidad de precipitaciones, una humedad del 80%, temperaturas máximas de 16 y mínimas de 10%.
2: Desayuno
1: con monologuista. Buenos días. Buenos días, pues ver ti, por ejemplo. Faltoso. Rubén Morillo, eh. Desayuno con Buenos
3: días. A lo buenos mejor. días. Buenos días. Sí, sí, hombre, no. Sí, sí, bien, bien, bien. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
4: Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
1: Comenzamos el programa de hoy en Oviedo, donde han abierto el primer criptobar. Mec. Noticia de la Voz de Asturias. En la calle Principado, número 8 de Oviedo, han abierto un bar que se llama el Bamba Bar Crypto. Bamba Bar. Bamba Bar. <risa> Esto, bueno. Esto, está imbécil. Es el primer bar de criptomonedas de Asturias. Un punto de encuentro para que la gente que se inicia en esta tecnología, pueda informarse, eh, aprender y adquirir herramientas para no caer en las trampas de las criptomonedas, que ya sabéis que este mundo de las criptomonedas es un poco complicado y tiene muy mala fama.
3: Son los cibercafés del 2022, ¿no? Efectivamente.
4: Oje, bueno, está guay. ¿No sé, ¿Vosotros tenéis criptomonedas? No. Bueno, ¿qué coño? En este programa no tenéis ni moneda. No pagáis a nadie a tener criptomonedas.
1: Malamente sí. nos apañamos con el cambio cuando tenemos que compartir cuenta con más gente, que vamos a cenar, es y es a, cu a, a cuánto tocamos y, y ya las pasamos canutas para dar, claro, ya pa dar de... el dinero que La hamburguesa de como, un euro ya, os sea, de cara. Como para andar con vamos criptomonedas. Vamos, a media.
5: La juventud está preparadísima.
1: Conclusión, tenemos un criptobar en Oviedo, en la calle Principado número 8, para aprender a utilizar criptomonedas. Pero muchos de vosotros y muchas de vosotras os estaréis preguntando. A mí esto de las criptomonedas me suena mucho de leerlo en redes sociales, de escucharlo por la tele, pero no tengo muy claro lo que, lo que es. No pasa nada porque aquí está Rubén Morillo. ¡Hombre, Rubén Morillo. Claro. Bueno, ah, ¿Es una criptomoneda?
3: A ver, el, mira, pues al pie. Eh, cripto viene eh, del griego, que significa oculto, y moneda viene de moneda. Entonces es moneda oculta. Pues ya
1: está. Yo tengo mucho de ese dinero, ¿eh? Porque no lo veo por el claro, lado, sí, la, eh. porque, la, porque mi dinero está oculto.
3: Se les, no es llama así, se les llama así, pero bueno, ya sabéis que es dinero digital, ¿vale? No, existe, no es un dinero que exista físicamente y su funcionamiento... Se basa en algoritmos matemáticos y utiliza técnicas de internet, de cifrado sobre todo, para generar eh, unidades monetarias, es decir, lo que sería un bitcoin, que es el más conocido, y verificar esa transacción económica.
1: Vale, has dicho dinero digital, ¿Mm? pero no tiene sí. nada que ver... Con el dinero que yo utilizo para comprar, por ejemplo, algo y utilizar el móvil. Porque no. ese dinero es de verdad. Ese dinero es de verdad. Ese dinero, bueno, lo que, tiene. Lo que es digital es el proceso de pago.
3: Eso es. Una cosa es que el proceso de pago que tú haces con tu teléfono móvil, eh, pues eso sea a través de Internet o a través del teléfono móvil, pero tiene eh, un respaldo económico en una moneda de verdad que es el euro. En este caso, la moneda vendría a ser el Bitcoin, que no la, digamos, gestiona ningún gobierno, sino que la gestiona toda la red, todo el blockchain, ¿no? Eh, que es como se llama, toda la red de usuarios que confían en el, en el Bitcoin. Curiosidades de esta moneda. Bueno, eh, ahí va. Transacciones curiosas. En 2010. Eh, dos pizzas del Papa Jones, de la conocida Papa Jones, se vendieron por 10.000 bitcoins. ¿Qué dices tú? Bueno, vale. ¿A cuánto estará el bitcoin? Claro, de aquellas el bitcoin no valía prácticamente nada y 10.000 bitcoins equivaldrían a unos 30 euros. Pero es que esos 10.000 bitcoins, a día de hoy, pueden pasar ampliamente los 500 millones ¿eh? Eh, de, de euros, para que os hagáis una idea. O sea, una, una auténtica
1: barbaridad. O sea, que tú, tú, por ejemplo, te metes en este mundo de, del bitcoin o de la criptomoneda y, claro, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Claro,
3: esa es la clave. A, a ver, se crea y se calcula que hay mil usuarios, tan solo mil usuarios, que controlan casi el 50% de los bitcoins que hay en el planeta. Que, por cierto, sabéis que bitcoins cada vez hay más porque se minan. Es como ir a una claro. mina a sacar oro. Aquí lo que se hace es procesos informáticos, sobre todo con tarjetas gráficas y ordenadores muy potentes, que intentan descifrar esos algoritmos para crear un bitcoin, que, que, que es realmente lo que, lo que tiene valor. El problema Pero es ese que...
1: dinero es legal, quiero decir. ¿Luego lo puedes cambiar por dinero legal?
3: Sí, sí. A día de hoy sí. Es cierto que empieza a tener muchas trabas porque no hay un rastro que dejen... Los bitcoins, cuando tú haces eh, transacciones, entonces hay mucha gente, muchos malos, que lo utilizan para lavar dinero, porque tú puedes coger y mucho por eso dinero. Tan controvertido, claro. claro. puedes coger muchísimo dinero que tengas de, de sitios pues ilícitos o de pagos que no sean muy, muy legales, lo puedes transformar a bitcoins, se pierde el rastro y tú ese bitcoin luego lo puedes volver a ingresar en una cuenta y dices, esto es lo que he ingresado de unos bitcoins que yo tenía nadie puede verificar, evidentemente Hacienda si ve que ingresas mucho dinero te va a preguntar que sí sí serán bitcoins pero a mí me pagas mis impuestos, pero ya está lavado ese dinero
4: yo siempre he estado más a favor del dinero que del dinero virtual, o sea a mí me gusta más que me deis dinero a que me deis bitcoin, o sea tú, yo quiero decir, me coges los mil y pico euros, me los das, ¿Mm? luego ya si eso yo me compro un bitcoin, pero tú dame el
6: dinero tú dame el dinero Cosas que no interesan. Me hace gracia toda esta gente que te dice que invierte en criptomonedas y cuando les dices que pasas del tema, te dicen, es que no le entiendes. Claro que no lo entiendo, Agustín. Tampoco tú. O sea, cuando pierdas mil pavos por haber metido dinero en una cosa que no sabes dónde está, y que nadie te ha explicado porque no tiene explicación porque es básicamente un mercado negro virtual, entonces a lo mejor te darás cuenta de que sigues sin entenderlo porque no hay manera de entender eso o sea, la gente ahora se cree broker y pilla los mil pavos que ha conseguido eh, después de vender muebles en Wallapop y a lo mejor igual es posible que, que sean tan tontos como yo ...pero mil pavos más pobres...
7: ...Cosas
1: que no interesan... ...seguimos en Desayuno Coliantes... ...en RPA, la radio del Principado de Asturias... ...recapitulando, en el arranque del programa... ...hablamos de ese criptobar... ...que han abierto la calle Principado... ...número 8 de Oviedo... ...y continuamos hablando de establecimientos hosteleros... ...en este caso, de un restaurante... ...que ha sido viral... ...por la respuesta a una reseña racista. Nos
5: lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Las reseñas de los restaurantes a veces pueden ser muy útiles... ...y en otras ocasiones pueden ser muy dañinas con sus comentarios... ...sobre todo si son comentarios xenófobos. Esto es lo que sucedió en un restaurante en Ciudad Real. Un usuario dejó esta reseña y cito textualmente... Más de una hora para que nos traigan la comida. Tienen a un chaval joven, un moro, que no tiene ni la ESO, que parece un pollo sin cabeza, solo da vueltas. Una vergüenza, no volveremos más. Y si siguen tardando y teniendo inmigrantes sin estudios, pondremos una hoja de reclamaciones. Obviamente el dueño del restaurante salió en defensa de su empleado con la siguiente contestación. Imaginamos que tiene el conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo. Si tardó la comida, imagina si hubiéramos sabido que juzgas a la gente por su origen o estudios. Directamente no hubieras cenado. Quiero pensar que esto es un fake porque nos da pena que la gente piense así a estas alturas. Este chico es una persona excepcional. Siento ponerme a tu altura con el insulto, pero no mereces otra cosa. Nos alegra enormemente saber que no volverás a nuestro local. El intercambio de mensajes fue publicado en una red social que se hizo viral con respuestas como... Esta clase de clientes deberían tener prohibida la entrada a cualquier establecimiento. Hasta la próxima, Aliantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Eh, mañana se cumplirán 31 años del fallecimiento de ese artista que tanto nos gusta y que tanto echamos de menos, el asturiano. Emilio Aragón. Cristino Casal. Sí, no, Cristino no, ah, pues, Casal. Emilio, gracias a Dios, de momento está vivo. Tino Casal. Escuchamos Noches de Perros.
7: Hoy, recomendado a vivir Por fin ya puedo salir Me apoyaría en tus brazos si estuvieras para los casos
0: Desayuno con
1: liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En los últimos meses estuvimos pendientes y fuimos informando puntualmente un día a la semana, dos días a la semana, del caso este de, de Luis eh, Lorenzo. Ya sabéis, para el que no esté muy puesto en el tema, lo voy a resumir muy, muy rápido. Luis Lorenzo es un actor y presentador español, secundario, que está casado con una chica que tenía una tía asturiana. Y esta pareja se hizo cargo, se hizo cargo de, de la tía, la cuidaba, se la llevó a Madrid, de grado se la llevaron a Madrid y esta señora murió en circunstancias muy extrañas y desde entonces están investigando a esta pareja porque se cree que la pudieron envenenar para sacarle la herencia. ¿Cuáles son las novedades de, del caso?
3: Las novedades son que sigue sí, ha abierto el caso, evidentemente, y siguen pasando a declarar muchos de los implicados en todo este telar, que es bastante complicado. Han hablado los médicos y es muy importante lo que, lo que tengan que decir, sobre todo porque, según parece, esa intoxicación por los metales pesados de la tía Isabel puede darse de forma natural post-mortem. Lo que ocurre es que aquí hay discrepancia con algunos de los expertos. Unos dicen que puede darse, que sí, que aparezcan esos restos de metales pesados en el cuerpo una vez fallecida, pero otros aseguran que no en las cantidades en las que apareció en el cuerpo de, de, de esta pobre señora, no, de, de Isabel. El tema está en que tienen que declarar estos médicos porque parece ser que es el único resquicio que podría cerrar todo el círculo, a pesar de que tenemos muchos otros indicios que se han sabido estos días, como, por ejemplo, que ya sabemos cómo intentaron engañar al banco Luis Lorenzo y su pareja Arancha Palomino. Y lo hicieron porque Luis Lorenzo, eh, aquello de que se hacía pasar por abogado, es completamente real. Él apareció en la sucursal bancaria diciendo que era el abogado de esa señora y que tenía que tener acceso a las cuentas y también sabemos por qué la señora no contestaba al teléfono, que sí que tenía un teléfono móvil, que le llamaba a muchos familiares, pero que nunca contestaba. Resulta que este teléfono un,
1: móvil... Un inciso, un inciso, Rubén Morillo, para que la sí. gente lo entienda. Como os comentaba antes, esta señora vivía en Grao. Su sobrina, Arancha Palomino, se la lleva a Madrid y la familia asturiana de la tía Isabel se quejaba de que estaba aislada, que no tenían forma de comunicarse con ella. Por lo tanto, estaban eh, bastante preocupados por, por su salud, salud que se deterioró en, en muy pocos días.
3: Eh, los familiares, como dices, intentaban localizarla Y la Guardia Civil sí que llegó a encontrar El teléfono de la tía Isabel Vio que evidentemente no tenía casi llamadas No, no tenía mucha actividad Casi siempre estaba apagado lo curioso es que encontraron que el móvil estaba sobre un armario con la batería quitada, es decir, como para que la señora no pudiese acceder a su teléfono personal y que no tuviese así contacto con, con familiares. De hecho, en televisión estos días, eh, en concreto en el programa de, de Ana Rosa, han logrado hablar con uno de los amigos de, de esta señora de Isabel, que decía que él empezó a notar algo raro porque no podía localizarla, desde que se había ido a Madrid, que se iba de vez en cuando a visitar a su familia, que la última sí. vez no, no la lograba localizar. Ha dicho muchas otras cosas, las hemos unido todas, y quiero que escuchéis este audio porque da bastantes claves este señor.
8: Desde que marchó por Madrid, no cogió, a mí no me cogemos el teléfono, ya por ahí, hemos que entrar por ahí tampoco. llaméla aquí a casa varias veces o al fijo, y no me lo cogió. Llamé al móvil tampoco. Estaba ahí arancha. Le digo, ¿qué pasó con arancha? Que es, es, es tan guapo como estaba, tan fuerte como estaba. Y se fue a un hito. A mí no me dijo nunca de que tenía enfermedad ninguna. No le gustaba ir a Madrid. Decía que estaba más a gusto en su casa.
3: Yo cada detalle que aparece de, de este caso es que es más sorprendente y más raro.
4: Es todo lo contrario de quitarle hierro al asunto. ¿eh? Es como que vas, vas metiendo como más capas y llega un momento que dices, bueno. Bueno, tampoco podemos hacer juicios de valor, pero que pinta mal, pinta mal, pinta mal. Y aquí, la a ver qué dice la justicia, a lo mejor llevamos todo este tiempo contando estas cosas y resulta que la señora, yo qué sé, la mía pilas, cosa que dudo mucho. Pero no,
3: bueno. a ver, va, va, la clave va a estar en lo que digan los médicos, de qué puede ocurrir con esos metales pesados, si aparecen o no en el cuerpo de forma posterior a la, a la muerte eh, y el problema está en todo lo que lo rodea, que la Guardia Civil sigue interesada y dice que todo lo que ocurre alrededor, lo de no permitirla salir, lo de que nadie pudiese ir a verla que nadie pudiera contactar con ella lo que dice la cuidadora, pues eso todo a, a, apoya la teoría de que este presunto homicidio, pues claramente tiene un móvil económico
1: Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos con noticia que ha sido viral estos días en redes sociales, concretamente en TikTok. Le ha caído una brutal lluvia de críticas a una madre que celebró el primer cumpleaños de su hija con una fiesta temática. Hasta aquí todo bien. Y diréis, ¿fiesta de qué? ¿De Disney? ¿De Disney? de Dora la, la exploradora, Camina, de Peppa Bob Esponja, de la casa no. de eh, no, 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 Gaby, no. la casa de muñecas, una fiesta con temática satánica. Bien. Decoración, decoración en negro, alusiones a bueno. Lucifer, símbolos como la cabra, que es el símbolo del demonio, etcétera, etcétera. Y de la lección, la madre dijo la mejor fiesta del mundo.
9: ¡Ole, ole, ole,
1: ole! Eh, lo curioso es que van a quedar las
3: fotografías y los vídeos para la, la posteridad. Han publicado en TikTok una serie, bueno, un vídeo, eh, que es un fotomontaje en el que aparecen fotografías de la fiesta. Eh, no hay demasiada gente, también un poco creepy. Yo no sé si llevaría a mis hijos al cumpleaños de una compañera que celebra una fiesta satánica. Hombre, vosotros, tú
1: no lo sabrás, yo sí, yo no, o, eso, o sea, yo no voy. Por eso digo, no,
3: no había demasiado. no había demasiada eso, gente. Vamos a ver. Igual, igual crece normal, pero, pero bueno, espero que no se acuerde dentro de unos y años. Aparece,
1: y aparece un, un señor vestido de Lucifer diciendo, ¿cómo están ustedes?
7: ¡Ja,
1: <risa> Amigos, amigas, Joaquín Sabina ha anunciado nuevo disco para Navidades. En Navidad tendremos nuevo disco de Joaquín Sabina y el año que viene nueva gira. Escuchamos a Joaquín Sabina, Dieguitos y Mafaldas. 20 años cosidos a retazos
9: De urgencias,
8: de simulos y rutinas 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar veinte tangos de Mansi en los baúles veinte siglos sin cartas de papá, de González Catán, en colectivo. A la cancha de Boca, por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la doce más sí. violentos. Cuando la jona en la bombonera Le pide a la virgen de los vientos Que le levante a Paula la pollea, Veinte años de mitos mal curados Dibujando dieguitos y mafaldas Veinte vidas Hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán, el colectivo, a la cancha de boca por la luna. va soñando, hoy ganamos el partido, la germo que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la virgen de los vientos que le levanta a Paula la pollera de González Cata a Tirso de Molina que traje de España a la Argentina que meneo, que va y ve, que ajetreo, que mareo, que ruina de quién. del amor de una mina, y total para que, si al final se por un pibe, que le prohíbe a mi ex ir a verme al gran rey, cuando estoy de visita, no sea que Paulita se ponga a llorar, al oír su milonga, no sea que a Paulita le dé por bailar, al compás de la coca, y vuelva enfermita González Catán.
1: Desayuno con liantes. Y ahora llega el momento de brindarle un aplauso fortísimo a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Por favor. Hoy en cine olvidado y maltratado tenemos una película de nuestro querido Sylvester Stallone, Pánico en el túnel. Si uno quiere
6: salir de la isla, puede hacerlo por encima del agua o por debajo de ella. Esta noche, sin embargo, se aconseja a los transeúntes que eviten el túnel.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. ¿Qué tal? ¿Es Estalone o Estalón? Bueno, para
10: mí es Estalone, ¿no? Yo Es como, como la gente que lo leía tal cual los nombres en los puestos, ¿no? decía o John Wayne y cosas así. Pánico en el túnel, años en el
1: 90 túnel. con Estalone o Estalón.
10: Pánico en el túnel. Que le queremos mucho aquí. Una película de Rob Cohen, que es un tío que comercialmente. Bueno, lo empezó como guionista y productor, pero como le, él fue, para que nos hagamos una idea, fue uno de los que. Fue el que dio luz verde al guión del Golpe. Esto es un poco un revival que hubo en los 90, del cine de catástrofes de los 70, que si os acordáis, pues estaba también Volcano, Deep In Path, Armagedón, La De aquello, los. Tornados,
1: ¿no? ¿no? También. Twister. Twitter, sí. Todo. Hubo como un boom
10: eh, a mediados de los 90, finales, de este tipo de películas de catástrofes.
1: Incluso Speed
10: 2 también la podrías meter ahí, de alguna manera. Y a mí es la que más me gusta de, de este tipo de. La verdad, de este tipo de de, revival de los 90 de catástrofes. Porque me parece que está muy bien el, lo que es la premisa, ¿no? Porque es algo como. Que ya no es un huracán o es un barco que se va a destrellar contra no sé qué, es algo muy mundano como puede ser un túnel. Y algo que puede parecer eh, pues una cosa que, casi anecdótica, como un accidente, un colapso en un túnel, y se puede liar ahí pues, la, que, la que se lía ¿no? en la película. Y luego tiene una... una est no estructura tampoco, pero una subtrama, digamos, muy de Stallone, que son las historias de redención, ¿no? En este caso, por pues, su de Stallone, que se llamaba Kit Latura, si no recuerdo mal, era un tío que había estado en el servicio de emergencias de Nueva York, que lo habían echado por una cosa ahí, que en una especie de muertes que no quedaron, no se aclaró muy bien qué pasó ahí, y que al final lo tienen que traer de vuelta, tienen que contar con él para que entre dentro del túnel, pasando una serie de pruebas, también con una, una historia muy dinámica y tal, ¿no? con los ventiladores, un tiempo y todo eso, y luego es hacer un plan, trazar un plan para buscar a los supervivientes y conseguir salir, ¿no? Un entretenimiento que está bien construido, que está bien ejecutado por gente competente y que son cosas difíciles de hacer. Yo creo que eso siempre lo valoré mucho, ¿no? Hay películas que ves y dices tú, tío, esto se le ocurrió un poco los que lo hicieron, ¿no? Y dices tú, bueno, esto, tío... Pff". Y hay otras que dices tú, hostia, esto es jodido. Esta gente... Vale, a lo mejor la película trata unos temas que a lo mejor a mí no son los que más me interesan, pero es una película que es complicada de hacer. Esto no es fácil de hacer. Por lo tanto, no deja de, de, deja de. Hay un mensaje ahí de. Esta gente que ha hecho esto tiene talento. Entonces, por eso te digo, yo creo que eso muchas veces no se valora. No, no le dan, no le dan el, el. Pues no sé cómo decirle. No lo ponen en su lugar, ¿no? Por decirlo así.
1: Pues aquí ponemos en su lugar a una gran película de los años 90, película de acción muy entretenida, con Silvestre Estalone, Pánico en el túnel. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Bien, bien hasta la próxima. Sentado a mi izquierda, el monologuista gijonés, Frank Estrada. Fuerte el aplauso para él. Bravo. Ahí está.
11: ¿Qué tal? Sí. Buenos días.
1: Bravo, Frank Estrada. Estoy sí,
11: lleno de energía, de <risa> pulso ya. mañanero.
12: <risa>
1: Fiestas de San Mateo, las más... Discutidas de los últimos años y nosotros vamos a hacer balance con nuestros oyentes. Hemos hecho una encuesta en Instagram. Pelos como Scorpions. He dado varias alternativas de, de calificaciones. Vale. De 0 a 3 puntos, de 4 a 5 puntos, 5 a 7 y 8 a 10.
3: O sea, un suspenso, un aprobado justito, un normal...
7: Y un sobresaliente. Y un sobresaliente. Eso. Vale.
1: Muy bien. Vamos allá. Mm, ahí va. El 5% de los encuestados... Uh -huh. En Instagram consideran que las fiestas de San Mateo 2022 han sido de sobresaliente. Muy bien. Vale. 8 o 10 puntos. Eso es el 5%, ¿no? El 5%. El 16% pone un aprobado eh, notable. notable. Bien notable. Bueno, 5 o vale. 7 puntos. Bueno. El 18%, un aprobado, raspado o insuficiente alto. Uh -huh. Y el 61%, <risa> más de la mitad, Cero a tres puntos. Suspenso, muy deficiente.
11: Vaya, siempre estamos en contra. Yo tengo un amigo que, es, que dice que está encantado con las fiestas de Oviedo. O sea, encantado ¿Ah, sí? sí, de que no se vuelvan a hacer como este año. Está encantado.
1: Pregunta. Lo mejor de las fiestas en general, y aquí coinciden muchas personas, la gran mayoría me ha dicho que fuegos artificiales. Anda, curioso. ¿Qué es lo mejor. Que lo mejor han sido los fuegos artificiales que...
11: Eso es porque no habéis tenido drones. Eh, hu hubo, hubo bastante crítica al horario, porque
3: eh, fue muy ah, temprano. Eso, eso mi compañero de trabajo... a las 10 de la noche. Mi
11: compañero de trabajo se quejó de eso. ¡Que
3: me, me van a fastidiar la cena! Pero el espectáculo debió estar muy bien, porque los tiraba la famosa Caballer, la empresa esta valenciana. Fueron eh, los eh, mismos Monse que
1: tiraron los de Begoña. Exacto. Con Sí,
3: sí. sí no, no. <risa> la empresa de Caballer, es muy famosa, ah. de, de pirotecnia. Y sí, en, en Gijón también los tiraron ellos, pero es verdad que en Gijón se vieron peor, porque hubo mucha, mucho humo, no había... No hay viento.
1: No, no había viento
3: para llevarse el humo. Y, y en quizás, como no hay bruma y pues habría algo de viento, se vieron muy
1: bien, la verdad. Pues como decís, este año los fuegos, que parece que han gustado a los obetenses y las obetenses, cambiaron de horario, 10 mm -hmm. de la noche, más temprano, para los niños, dijo el ayuntamiento de, de Oviedo, y se tiraron desde el Parque Tuero bertrán Cambiaron también de, de emplazamiento. ¿Se tiraron mm. los
11: niños? No, los fuegos. Oh, no. ¿Cómo se van a tirar los niños? Fíjense, <risa> <No, hay> <risa> ya últimamente
1: se ven muchas cosas. ¡Eso está imbécil! Eso es lo mejor de las fiestas, vale. según los encuestados. Los fuegos. Ahora preguntamos, ¿qué ha sido lo peor de San Mateo 2022? Y todo el mundo coincide en. En, qué, el... en, en ver a David Rionda por las fiestas. Normal. <risa> el modelo de chiringuitos. Mm. No ha gustado este modelo de chiringuitos, este modelo de, de casetas. ¿Qué pasa? De ¿Que casetas ¿Tenían
11: escalones hosteleras. o estaban.? No sé, es que. Como no vine, me
3: lo tienes que explicar. Que desaparecieron los chiringuitos tradicionales como habían sido siempre noviados y se pusieron y se sustituyeron por una especie de casetas tipo las de la Feria del Libro, cuando se sí, ponen en cualquier lugar. Casetas plaza. hosteleras.
1: Es, ah. Y ubicadas en diferentes emplazamientos. Mm. Y entonces, bueno. Todo más dispersado. Eso es. Y hablando de San Mateo, otro episodio llamativo de estas fiestas de San Mateo, haciendo balance de lo que ha sido San Mateo 2022, fue el vídeo viral del teniente alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta, de Ciudadanos, bailando con una brasileña en el desfile del Día de América en Asturias. Un episodio marchoso... <risa> Un episodio marchoso y electrificante que sí, sí. vimos en TPA, en directo. La retransmisión de nuestros compañeros de Conexión Asturias. Escuchemos.
5: Cuánta gente. Miren qué ritmo también. Pues tiene que ser Brasil. Parece capoeira, ¿verdad? El samba al mismo tiempo. Bueno, pues, pues entraremos en detalle también. De fondo, porque no hay mucho colorido, mucha música, mucha exhibición de ritmo. En esos, en esos
1: cuerpos. ¿Esos cuerpos como el de Nacho Cuesta? <risa> sí, exhibición de ritmo. <risa> ¿Qué te pasa, Rubén Morillo?
3: Es que no, no tengo mucha opinión sobre este pasaje, porque además vi fotografías que aparecieron en prensa también. Sí, yo vi alguna foto que no me gustó mucho. La A
11: foto, mí no, bueno, me, yo... no sé por qué, pero me parece un poco
3: arcaico todo. Pero es mi opinión, ¿eh?
4: La situación económica de nuestro país necesita una revitalización. La situación económica de nuestro país es de una pobreza impresionante. Por eso digo que tienen que trabajar más en el campo. Tienen que trabajar más en la ciudad. Por eso digo que el lema nuestro es de menos samba es más trabajar. Menos samba es más trabajar. Menos samba es más trabajar. Ahí se ponía a
3: bailar. Eh.
4: Es gráfico.
1: Pues... Genius, ahí está. genius. El, el lema de Emilio Aragón en los 80 y el lema de Nacho Cuesta en los 2020. <risa> Menos samba y más trabaja. <risa> Hablábamos de criptomonedas. No sé si lo recordáis. Bueno, tenéis que recordarlo. Si no lo recordáis, igual tenéis un problema. Eh, hablamos de criptomonedas porque en Oviedo han abierto el primer criptobar de Asturias, uh -huh. que es un bar para para tomarte un café y aprender sobre las criptomonedas.
11: Ah, pensaba que era para pagar con criptomonedas.
1: No, no. es para aprender ¿no? ah, o, ah, vale, vale, vale. criptomonedas. Y atención, amigos, amigas, porque la inversión en criptomonedas es el último timo de Tinder. Cuidado. Meca. Romaina JP, buenos días.
0: Muy buenos días a todas y a todos. No sé si recordaréis hace ya unos cuantos programas que os hablé de este tipo de casos y de que hasta incluso hay una serie en Netflix sobre eh, estas cosas que por lo visto son bastante comunes. Pues resulta que como si robar dinero ya no fuese poco, hay que rizar el rizo un poco más. Y la nueva estafa que va de la mano de Tinder consiste en invertir en criptomonedas. Hay personas que, a través de perfiles falsos, por supuesto, intentan crear vínculos emocionales con la gente para que, pues una vez ganada su confianza, eh, enredarla y liarla para una presunta inversión en criptomonedas. Y digo presunta porque evidentemente es un timo como una casa. La verdad que no me extraña para nada que Tinder cada vez esté más desfasado y más devaluado porque es que, vamos, es como andar por un campo de minas, o sea, es la ley de la selva. Así que nada, lo dicho, tener mucho cuidado, no os creáis lo primero que os cuenten, nunca bajo ningún concepto dejéis dinero ni dais ningún dato bancario. Y si, por lo que sea, tenéis la mala suerte de que algo así os pase o os haya pasado, haced siempre capturas de pantalla de todo y denunciar. Es muy importante que denunciéis. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Un besito.
1: Gracias, Romaina JP. Ponemos música. Lo último de Alfredo González con una canción que nos tiene encantados, que nos gusta muchísimo. Fuerces para bailar. No
2: somos sol, semiente y flor. Tú arreciendes al canfor. tienes que abrir y de ti mismo a fugir la norma nada más lleva
9: Fuerces Desayuno con liantes
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA La radio del Principado de Asturias Mary Coletas, buenos días
9: Hola, buenos días, señoras y señores Bienvenida Muchísimas gracias
1: Hablamos del terraplanismo. ¡Qué bien! El pasado fin de semana... Este
9: programa es toda una horda a la incultura.
1: <risa> Mericoletas, por favor, vamos a... A dar... la
9: gelipollez <risa> continua y a, y a la farsa. Meri, Meri,
1: vamos a dar Perdón, venga,
9: siga, siga.
1: El pasado fin de semana se reunieron en Menorca terraplanistas de toda España. Concentración nacional de terraplanistas, más de 500 personas que consideran que eso de que la Tierra es un globo no es verdad y han dicho que es importante abrir los ojos y que nos dejen de engañar porque la Tierra es plana.
11: Yo creo que es gente que solo quiere ir de fiesta. Entonces le da igual que sea de terraplanistas que de globotarios. No ¿Pero sé cómo qué? Hacer, hacer vida social, ¿no? Conocer sí, gente. Sí, sí, ¿Qué me estás gente? diciendo? Sí, ¿Que hay
9: allí estudiosos con títulos?
1: Bueno, seguramente, eh... ¿no?
9: Que tengas el papelino no significa que seas una p***a eminencia.
1: Eh, Mary Coletas, sí. ¿quieres eh, desde aquí lanzar un mensaje a estas personas, a los terraplanistas, y has <ríe> hecho una investigación y has descubierto que la Tierra no es plana? No,
9: no, si yo eso ya lo sabía. Vamos a ver, listos, si teóricamente la Tierra es plana, yo con un catalejo, lo que viene siendo un telescópido, yo puedo mirar desde aquí Nueva York, porque sería plano me pondría con un telescopio superpotente desde Galicia, miraría para allá y vería... Pero, uy, sorpresa, no se puede. <risa> Contra todo pronóstico, si yo pongo reto el telescopio, al final acabo viendo el espacio, ¿eh? la atmósfera y esas cosas, porque el rayo va recto. Y por lo que sea, la Tierra como es curva, ¿eh? como es redonda, pues no, no funciona esto. Y por esa razón los faros se ponen para arriba, tontos del culo, porque si los pones al mismo nivel no ves una puta mierda, porque evidentemente, como es curva, a 10 kilómetros ya se va para abajo el horizonte. Bueno, más de 10 kilómetros. Y por eso se ponen altos los faros, porque si fuera plano, ¿para qué, ¿pa qué quieres ponerte arriba? Si lo, lo, lo tanto, reto? estás
1: confirmando que la Tierra es redonda, Mericoletas.
9: ¡Claro, joder! <risa> <risa> que, por cierto, vaya casualidad, ¿eh? Miles y millones de estrellas, planetas... Y todos son redondos, ¿eh? Joder, qué p... casualidad nosotros como un p... tazo de mierda, ¿eh? Ya es casualidad, ¿eh? A la gente general no os metáis en foros de gente que está aburrida en su casa, que no tiene ni gota de atención y tiene que inventarse mierdas semejantes como esto. ¿Eh? Y ya. Perfecto,
1: y otro día, ya,
9: si queréis lo de la luna, porque también hay otros que dicen que ni siquiera fuimos a la luna. Los tontos de ellos son los mismos que no quieren mirar con el catalejo al horizonte. Pues apunta para la luna, verás allí el cráter y la... A ver, había que tener un telescopio muy potente, pero se puede ver dónde aterrizaron y todo. Gelipollas, hostias. <risa> <risa> Investigation by Mericoletas. ¡Investiga! ¡Investiga! ¡No hay el ello! ¡Investigation by Mary Coletas!
1: Bueno, Mary, ya, ya Esta otro Esta día... sección
9: me la va a comprar National Geographic.
1: Ya el otro día contamos unas manías de Carlos III que te desesperaron y, y, y que era para darle de comer aparte. Pero es que tenemos más, has descubierto más manías.
9: Sí, mire, a tiene. Ver. yo esta primera sí que la entiendo, porque a mí me, esto también me ofendería. Y es que lleva siempre a dos acompañantes que le ayuden a cambiarse de ropa cinco veces al día. Es que yo me cansaría de cambiarme cinco veces al día. Vas a veces a comprar ropa al Zara o al Carrefour. Y, joder, estás allí, quitapón, pantalón para arriba, falda para arriba, camiseta.
1: O sea, esta la prueba. Esta
9: sí, que me ayuden, esta me gusta bien.
1: Pero quizá las manías que vienen ahora son más desesperantes. Hasta
9: luego. ¿Qué?
1: <risa> las que vienen ahora son más desesperantes.
9: Es que en un pitido de un coche. Sí. Eh, bueno, eh, el personal que le acompaña es como un montador de Ikea. ¿Cómo? Porque dónde va, de allá donde va este señor... Tiene que llevarse eh, la gente que va con él, el mobiliario, ¿eh? Tiene que llevarse la cama en la que duerme. Tiene que llevarse el cagadero donde caga, con un papel higiénico especial de, así como de terciopelo.
1: ¿De terciopelo?
9: Tiene decoración, cuadros, de fotos, ¿eh? que son unas que él quiera que lleven. Y esto todo se cuenta en The Palace Papers, que es un libro de Tina Brown donde se descubren estas exquisiteces del mandatario. Y hay una más porque... A ver, la bañera en la que se baña este señor tiene que tener 18 centímetros de agua. Ni más ni menos. Ni uno más ni uno menos. Y el agua tiene que estar a 20 grados, que para mí eso está frío, pero bueno. Y la toalla de la ducha debe estar doblada como él le gusta. No con un doblez de mierda. No, no. El doblez que a él le gusta. Que no sabemos cuál es. Que me importa un pijo. Pero el que le gusta a él es el que tiene que estar. Mientras se baña. Vale,
1: es sí, el monarca, y se... tiene mayordomos, pero bueno, pero yo creo que esto es demasiado. ¿sí? ¿Será
11: todo verdad? ¿sí? No, ¿No habrá algo de mito ahí? ¿No habrán empezado a, a crear cosas que no son? Hombre, el señor es especialista ¿eh? El señor sí, tiene eso cara Sí, sí, de... pero el ya lo de, lo de andar con un váter para adelante y pa para atrás... No yo
9: le diría lo mismo que el otro día, que no sea tan mierdas de vago, por favor, y que se dedique a poner buena cara y, y a ir a los sitios a figurar, que es su trabajo esencial. Y que deje de tocar los cojones a todos los trabajadores que están allí en Palacio, que provecinos míos bastante tienen con no moverse, que parecen soldadinos de Playmobil. tan <risa> ahí puestos, quietinos, no se mueven.
1: Mericoletas, gracias.
9: Bueno, venga, hasta luego, adiós.
1: Y hablando de Carlos III, muchos y muchas se preguntan, y ahora que ha muerto la reina Isabel II, ¿cómo va a cambiar el diseño del dinero en Reino Unido con la llegada de Carlos III? Porque hay que hacer nuevas monedas con, con la cara de forellones. Jorge Aldeitu, buenos
13: días. Muy buenos días, liantes. El Reino Unido sigue de luto por la muerte de Isabel II, su reina más longeva y más querida, y son muchas las incógnitas que quedan todavía en el aire, y una de ellas es... ¿Qué va a pasar con todos los billetes, monedas, sellos que hay con la cara de Isabel II? Al parecer hay en circulación 4.500 millones de billetes, 29.000 monedas y 115.000 buzones de correos con las iniciales de la reina Isabel II. La Royal Mint de momento no ha emitido ningún comunicado. Para que no lo sepa, la Royal Mint es la casa de la moneda del Reino Unido. Pero me imagino que estarán trabajando poco a poco en nuevo dinero con la cara de, del rey Carlos III y acuñarán nuevas monedas, nuevos billetes, nuevos sellos, lo que sí que se sabe es que el proceso no va a ser de un día para otro, va a ser gradual, Va a convivir todos los billetes y todas las monedas como han pasado eh, en otros momentos de la historia... Y estamos a la espera de conocer cómo van a ser los diseños de estas monedas y billetes. Un saludo amigos. Gracias
1: Jorge Aldeitu. Vamos a escuchar a Michael Jackson, Bidit. Y, y atención porque en unos instantes hablamos de Michael Jackson en Asturias, de cuando estuvo aquí en Asturias. Michael Jackson Beat It y, como os decía antes, efectivamente, amigos, Michael Jackson se acaban de cumplir 30 años del mítico concierto de Michael Jackson en Oviedo, en el antiguo Carlos Tartiere. Hace exactamente 30 años, Michael Jackson ofreció un espectáculo eh, impresionante en, en Oviedo. Eh, Rubén Morillo, hay muchos recuerdos de, de aquella noche mágica. ¿Sí?
3: Sí, porque fue muy importante. Hubo 25.000 personas, nada más y nada menos, como bien decías, en el antiguo Tartier, en Buenavista. Y fue una de las tres únicas paradas que hizo Michael Jackson con esa gira Dangerous en 1992 en, en, en nuestro país. Eh, bueno, a, aquí lo gracioso de, de todo fue cómo se gestó que Michael Jackson estuviese en la capital del Principado. Por aquel entonces era alcalde de Oviedo, Gavino de Lorenzo, que estaba. bueno, pues. echándole un pulso a Gijón. que solía tener conciertos mucho más llamativos y mucho más multitudinarios. Bueno, en abril, en abril de ese mismo año, se firmó. para las fiestas de San Mateo. el concierto del contrato. Bueno, el. mejor dicho, se firmó el contrato del concierto. que Elton John iba a dar en la capital. con un representante al que le habían preguntado también. ¿Cómo estaba el tema de Michael Jackson, que ya se había sondeado si iba a poder venir o no a actuar a Oviedo? Bueno, eh, el representante, antes de que contestase si era factible o no traer a Michael Jackson, fue interrumpido por un Gabino de Lorenzo, que lo tenía clarísimo, y dijo «Este comerá fabada aquí este verano». Y se refería a que Michael Jackson, según Gabino de Lorenzo, iba a comer fabada en, en Oviedo porque se suponía que iba a venir. Bueno, así fue. El cantante vino, eh, se duda mucho que haya probado la fábada, pero sí, eh, vino porque, porque se acordó el pago de 100 millones de pesetas de la época, ojo, 100 millones ¡Joder! masiva, eh, 100 millones masiva que costó el concierto, eh, y había además que añadir... Cuestiones que pedían en un contrato de 120 folios, que estaban evidentemente redactados en inglés, donde se especificaba otro tipo de necesidades que tenía Michael Jackson. Por ejemplo, obligaba a habilitar líneas de fax, ya me preguntaréis para qué, y de teléfono en el recinto. También obligaba a construir oficinas, camerinos, sets eh, para hacer fotografías... Algunos locales, para que pudiesen estar allí realizando actividades, las más de 300 personas con las que viajaba Michael Jackson durante toda la gira, que también traía, por ejemplo, su propio cocinero. Así que también tenían que reservarle una cocina solo para él. Eh, hubo muchos nervios el día del concierto porque cuando se estaba montando el escenario, dos de los tres trailers que, que venían hacia Oviedo volcaron. ¿eh? Volcaron en Toral de los Guzmanes. Esto está un poco sí, no, más abajo los... de donde vives tú, Pablo. Eh... Pero sí, volcaron allí dos, eh, dos camiones y estuvo a punto de no celebrarse el concierto, pero Gavino movió sus hilos y dijo, esto no se puede quedar aquí, hay que hacer lo imposible. Y entonces el propio ayuntamiento de Oviedo llamó a grúas Roshu, las famosas grúas Roshu asturianas, y tuvieron que desplazarse allí junto con otros tres camiones y un autobús para que pudiese venir toda la gente que se había quedado tirada en Toral de los Guzmanes para que pudieran llegar, evidentemente, montar la estructura y que se celebrase este concierto que, como decíamos, reunió a 25.000 personas y que mucha gente recuerda, porque además tuvo invitados especiales y de hecho si, además, si tenéis eh, pues curiosidad lo podéis ver porque está colgado en redes sociales en Youtube, en Daily Dailymotion en este tipo de, de sitios donde se alojan vídeos y está entero el concierto de Pea pa
1: Desayuno con liantes Seguimos en Desayuno con liantes Fran Estrada, ¿qué, ¿qué nos traes?
11: Ah, pues hoy traigo una... Es que hay mucha ciencia en lo que traigo hoy, ¿eh? ¿Hay ciencia? Hay mucha ciencia eh, Piropos de albañil Hay unos piropos que son de profesiones Por ejemplo, ¿quién fuera mecánico para meterle mano a esa maquinaria? O ¿quién fuera zapatero para trabajar ese cuero? Y eso que estos no son los oeces. No, y estos no son los oeces. <risa> o sea, son los <risa> estos son los finos. Estos sí, son sí, los sí. finos. <risa> Luego hay otro, los, tip, los clásicos. Los clásicos, no sé, vamos, estos los tenéis que haber oído. Los de, si, est eh, si estás así de verde, ¿cómo estarás de madura? Eso es muy típico. Tanta carne y yo en, cuare en cuaresma. También muy típico. O dime cómo te llamas y te pido para los reyes. Luego los de los de la madre. Si si una chica pasa con su madre, para no molestar a una, para sí. molestar ya a las dos. Pues claro, bonus. El, claro. El, claro sí. el, el piropo se lo tira a la madre pa', para la hija. Eh, en plan, señora, le cambio su hija por un piano y así tocamos los dos. Faltó Pero por favor, pero qué es esto. O eh, eh, señora, vaya con Dios que yo me voy con su hija. Los de, caminar. los de caminar. Hay un montón que son de la forma de andar de la, de la persona que pase. Ajá. Hace, hace alusión a eso. Por ejemplo, eso es andar y lo demás es tropear el suelo. Eh, pisa fuerte, morena, que paga el ayuntamiento. Sí que está avanzada la ciencia que hasta los bombones caminan. Estos son finos también, ¿eh?
4: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
11: ¿Quién fuera cemento Ay, qué miedo. para sujetar ese monumento o quién fuera. Esto son todos quien fuera. Este, agárrate, porque esto. Eh. ¿Quién fuera Baldosa para verte toda la cosa?
1: Rubén Morillo, por favor, <risa> vuelve, vuelve. No, no, sigue. Te sigue. Veo ya, está, ya está, ya está, ya está. Ya está Rubén eh, seleccioné
11: los que no son... Madre mía. O sea, estos digamos esto, esto es son los, los La línea los light, ¿no? La, la línea light son estos, sí, sí, sí. La sí
1: antología sí. del piropo Así que imagínate cómo,
11: cómo, ah, imagínate cómo son
3: los otros. Por suerte esto ya... vamos. No, no sé, no, no sé, espero y quiero pensar que esto ya hace años que no se pronuncia.
11: No, yo creo que todavía de vez en cuando sigue, se, sigue, ¿eh? sigue, sigue, sí. Sí, 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 seguro, sí supuesto, Sigue, sigue, siendo seguro, por supuesto, pero activo. espero que
3: cada vez... Me, madre mía, es que me, <risa> me, me horripila todo.
1: <risa> <risa> Un aplauso para Fran Estrada. Por supuestísimo. No Frank. para los piropos, ¿eh? para No, Frank. No, no, no.
3: Para Fran, por favor.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos a saborear la Betis Burger, la segunda mejor hamburguesa de, de España, que es asturiana. Amigos, 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 amigos y
5: amigas también. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Liantes. ¿Sois fans de las hamburguesas? Pues que sepáis que la mejor de Asturias y segunda de España es la del Betis su éxito, la cuidadosa selección de los ingredientes y su salsa secreta. Carne de vaca rubia gallega madurada 70 días. Unos 180 gramos que se cocinan vuelta y vuelta en la parrilla aproximadamente 3 minutos por cada lado. Pan de brioche tostado elaborado con mantequilla y harina de patata. Después de 6 minutos en la parrilla se retira la carne y se monta la hamburguesa. Su gran secreto, la salsa. Fórmula custodiada con recelo en la cocina del restaurante. Una receta excepcional que la ha llevado al segundo puesto en el ranking nacional de las mejores hamburguesas. ¿La habéis probado ya? Pues ya estáis tardando. ¡Hasta la próxima, liantes! Nos vamos, amigos, amigas. Frank Estrada,
1: por tener un detalle contigo, que nunca tenemos un detalle, hombre. ¿Qué, qué te apetece escuchar? Ah, mira, pues me apetece
11: escuchar... Eh, ¿Os acordáis de Five? Five... Era un grupo inglés que era tipo Backstreet Boys y... y o sea, todo eso. Vamos a
3: los sucedáneos ya,
11: ¿no?
1: If you... If, sí, que era una... Ah, de los 90. De, de... los 90, vale, sí, de los mil If Jacketing down the five... Hala, pues pon eso... Pa' Frank Estrada. Y mañana a las seis y media volvemos. Más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
3: Hasta, hasta mañana.
1: Flag Estrada, ahí ah, te quedas con tus amigos de fall Gracias,
11: gracias, vaya, vaya Maromos que había ahí.